0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołem, zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty Set. Ze studia w Warszawie Piotr Złoch. I ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. Wreszcie dobrnęliśmy do końca naszego cyklu. Odliczamy do... Dzisiaj odcinek o grupie Azoty Zaksie Kędzierzyny-Koźle, pierwszej drużynie zeszłego sezonu, bo mistrzem wszak kędzierzynian nazwać nie można. Liga została przerwana, ale już na szczycie tabeli na moment zakończenia ligi znajdowali się właśnie Kędzierzynianie. I to, że byli na szczycie tabeli jest już można by powiedzieć pewną tradycją ostatnich kilku lat, bo zdecydowanie najlepszą drużyną właśnie ostatnich kilku lat w naszych ukochanych rozgrywkach Polskiej Lidze siatkówki czy też Plus Lidze jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Czy grupa Azoty Zaksa, bo, bo trzeba się przyzwyczajać do tego to, trochę dłuższego członu, no ale wszyscy wiedzą, że wcześniej była to Zaksa, a a teraz grupa Azoty, a ona dalej dominuje w lidze.
1: Tak, a jeszcze zanim zachsa jeszcze Mostostal i można by w tę historię ciągnąć wtedy jeszcze kawałek. Ech, no tak, od sezonu 2015-16 poczynając, Kędzierzynianie po fazie zasadniczej nie odpuszczają, za każdym razem tę rundę wygrywają. Sporo dobrego zaczęło się dziać właśnie po tym, jak e, przyszedł do klubu Ferdinando de Giorgi, właściwie wraz z jego przyjściem i z kilkoma znakomitymi transferami okres z takiej dominacji z akcji właśnie chyba się zaczął, bo, bo zanim to nastąpiło to szóste miejsce, jedno z najsłabszych w ogóle w historii Kędzierzyna, wcześniej tylko niżej raz trafiła się ósma lokata, no i z roczną przerwą w sezonie 17-18 to z tronu Kędzierzyna nie, nie schodzą.
0: Wracając jeszcze trochę do, może do początków Polskiej Ligi Siatkówki, trzy pierwsze sezony profesjonalnej Ligi Siatkówki w Polsce, trzy złote medale wtedy Mosto Stalu Kędzierzyn-Koźle, do tego dorzucili dwa Puchary Polski i trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, wtedy absolutny dominator, potem kilka lat można byłoby powiedzieć, że chudych, nie były to lata, w których Kędzierzyn co prawda walczył o utrzymanie, natomiast raczej nie miał wtedy aspiracji, raczej gdzieś widzieli ogony tych czołowych czterech drużyn na tamten czas, czyli AZS-u Częstochowa, PGS chatów czy bot BOTS chatów AZS U olsztyn i Jastrzębskiego Węgla. Oni byli gdzieś tam ciutkę dalej, ale już od 2010 roku można by powiedzieć, że wrócili do ścisłej czołówki ostatnie kilka, kilka sezonów, a dokładnie licząc ostatnie pięć sezonów, to trzy złote medale, dwa puchary Polski, jeden srebrny medal, jedno pierwsze miejsce w tabeli na zakończenie rozgrywek, No i dwa superpuchary Polski. Elementem tych przygotowań przedsezonowych w tym roku był właśnie superpuchar Polski, czy superpuchar mistrzów Polski. Zaksa okazała się w nim najlepsza, no i chyba nie pozostawiła złudzeń swoim rywalom, że dalej będzie mocna.
1: Zgadzać się. Duży atut w postaci zgrania, bo w pierwszej szóstce właściwie doszło do jednej ważnej zmiany, czyli po ośmiu latach z Kędzierzynem koźnem pożegnał się Łukasz Wiśniewski, za niego skoczył Kochanowski, ale może o tych zmianach dokładnie powiemy trochę później, no ale tak w skrócie no to właśnie ten taki monolid i harmonia kędzierzyńskiego zespołu chyba pozwoliła na to, żeby to trofeum zdobyć. Mm, bardzo trudni rozłamania Kędzierzyna nie byli, bo w pierwszych przynajmniej dwóch setach świetnie serwowała, a mimo tego... Mimo, że piłka nie zawsze była docienięta do siatki, to jednak zachsa przełamała rzeszowski zespół. Trochę łatwiej mi się wydaje, że miała nawet w finale przeciwko Skrze. No i tym sądzę właśnie będzie dużo górować nad rywalami, czyli tym, że oni są bardzo powtarzalni, regularni, harmonijni. Właśnie w związku z tym, że świetnie zbudowali sobie szkielet drużyny i niewiele potrzeba tam zmian, żeby wygrywać.
0: Tak, rzadką sytuacją w, przy budowie drużyn w piłce siatkowej, w siatkówce jest właśnie to, że... E... Przez kilka kilka lat te same postaci rok w rok pojawiają się w wyjściowej siódemce drużyny. No i wystarczy wspomnieć Benjamina Toniutiego, wystarczy wspomnieć Pawła Zatorskiego, wcześniej jeszcze Sam De no ale ten taki trzon właśnie Toniutti i Zatorski, czyli jeden zabezpiecza przyjęcie i mocno wspiera swoich skrzydłowych. Benjamin Toniutti, chyba najlepszy rozgrywający ligi. W poprzednim sezonie Zaksa Wygrała wszystkie swoje mecze, nie straciła ani jednego punktu w lidze mistrzów, o czym warto też wspomnieć. Oni zdążyli rozegrać ćwierćfinał ligi mistrzów, trafili na jedną z czołowych rosyjskich drużyn, Kuzbas Kemerowo, zwycięstwo 3 do 2 na wyjeździe, u siebie porażka 1 do 3 i no i odpadli, odpadli z Ligi Mistrzów, natomiast biorąc pod uwagę, że te rozgrywki i tak nie były kontynuowane, no trudno tutaj specjalnie ubolewać nad tym faktem. Szczególnie, że no zaprezentowali się dobrze i, i no, nie, nie, rób, nie róbmy skus basu kemerowo drużyny, z którą nawet Mistrz Polski i nawet najlepsza drużyna w lidze nie może przegrać. Więc bardzo dobre występy w Lidze Mistrzów. Często pojawiają się głosy, że trochę brakuje może mocy na skrzydłach, żeby uzyskać coś więcej, żeby powalczyć o te najwyższe laury w Europie. Jednak kilka drużyn rosyjskich i włoskich wydaje się być ciutkę nad tymi czołowymi z Polski. No ale przejdźmy może do tych zmian, odejść względem poprzedniego sezonu do tych nowych postaci w Kędzierzynie Koźlu i zobaczymy, czy może teraz uda się nie tylko zwyciężyć w Lidze Polskiej, nie tylko pokazać dominację w Polsce, ale również pokazać dominację w
1: Europie. Mm-hmm. To ja jeszcze pozwolę sobie jednak wtrącić jedną sprawę, zanim przejdziemy do kolejnej sekcji, bo mówimy o tym, że skład Zaksa się niewiele zmienia. Konkretnie by wypadało chyba zawęzić to, że chodzi o taką żelazną wyjściową szóstkę no i tych zmian jest niewiele względem z sezonu na sezon, tylko że o tyle jest to ciekawe, że gdy Zaksa ostatnim razem zdobyła to takie mistrzostwo polskie już po poplejowe, czyli nie w przerwanym sezonie, czyli w roku 2019 to z tamtej całej kadry czyli 14, 14 meczowej akcji zostało właściwie do dzisiaj tylko czterech graczy. Jest to Zatorski, Kaczmarek, Śliwka i Tuniutti. A cała tamta ekipa właśnie złotych medalistów już poza Kędziżynem Koźlem.
0: Tak, ale to, to jest w sumie ciekawe, że na to zwróciłeś uwagę, bo faktycznie bardzo często mówi się, że ta stabilność składu Zagsy jest ich atutem i oczywiście jest, ale to jest zdecydowanie podstawowa siódemka. Można powiedzieć, że tylko pewne uzupełnienia, pewne dodatkowe szlify względem poprzedniego sezonu zaszły w kędzierzynie Koźlu, ale o tym po dżinglu. Szósty set. Kosmetyczne zmiany w wyjściowej siódemce, ale jednak trudno nie spoglądać na te zmiany jednak z z takim uczuciem, że oni załatwili dokładnie to, czego potrzebowali. Czyli może zacznijmy od chyba największej postaci, która dołączyła do grupy grupy Azoty Zaksy w nadchodzącym przed nadchodzącym sezonem, czyli Jakub Kochanowski, wybitny talent, reprezentant Polski, jeden z czołowych środkowych zeszłego sezonu, zawsze takie transfery na linii PGS-KRA, ZAKSA, RESOWIA, ZAKSA, ZAKSA, Resovia wywołują może pewne kontrowersje, tutaj Jakub Kochanowski wydaje się, że postawił, może wreszcie chciał coś wygrać, bo wydaje się, że grupa Azoty zaksa jest drużyną, której wygrywać na pewno się da.
1: To ja może trochę powiem inaczej. Może Jakub Kochanowski po prostu chciał spróbować gry na środku siatki, mając za rozgrywającego Ben Antoniutiego. Co w pewnym uproszczeniu oznacza, że po prostu chce wygrywać, bo tak to w polskich realiach wygląda, że ten, kto gra z Ben Antoniutim, to po prostu wygrywa. Potrzebowała zaksa zastępstwa za Łukasza Wiśniewskiego, który wcześniej wspomniałem, po 8 latach pożegnał się z kędyżnym koźlem i trafił do Jastrząbskiego Węgla. No i jeśli. Knieżynia potrzebowali Polaka, chociaż jak dojdziemy dalej do reszty składu, to wyjdzie, że tam jeszcze miejsce dla obcokrajowca było. No to jeśli celowali w Polaka, no to oprócz Mateusza Bieńka moim zdaniem, nie było lepszego zawodnika na rynku do zgarnięcia.
0: Może to zadziałało w drugą stronę. Może to zadziałało tak, że Jakub Kochanowski przyszedł do Zaksy, więc Łukasz Wiśniewski musiał drużynę opuścić. Tego, tego, do, końca, tego do końca nie wiemy. Natomiast no, trudno nie oceniać tego transferu jako... Jeszcze lepszy środkowy, no bo Wiśniewski nie był zły, Wiśniewski był wręcz bardzo dobrym środkowym, no ale Jakub Kochanowski jest środkowym, który myślę, że może być środkowym wybitnym, a jest na pewno myślę, że ciutkę lepszy od Łukasza Wiśniewskiego, myślę, że może trochę lepiej się przesuwa na bloku, myślę, że jest odrobinę skuteczniejszy, przy czym tak jak mówię, to... To nie jest tak, że tutaj nagle będzie rewolucja, jeśli chodzi o poziom sportowy na środku siatki. To nie jest tak, że zastępstwo kochanowski Wiśniewski, to, to nagle będzie nie wiem, jakaś drastyczna zmiana też w stylu Gryzaksy. Natomiast on będzie jeszcze skuteczniejszy, będzie jeszcze lepiej blokował i ma chyba jeszcze lepszą zagrywkę, chociaż tutaj pewne rezerwy. Więc transfer ewidentnie na plus no z tych takich ruchów pomiędzy drużynami w tym sezonie chyba... Transfer numer jeden, tak tak myślę.
1: Transfer aha, między polskimi zespołami, ok. Hmm, bez dużego zastanawiania się, no, okay, no to, to po prostu tak, tak, na pewno.
0: Tak, w zasadzie no, można byłoby jeszcze szukać Konarskiego na linii Jastrzębie-Radom, można byłoby szukać Wlazłego, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o zawodników najbliżej wyjściowej siódemki naszej reprezentacji, no to wydaje mi się, że Jakub Kochanowski to jest to jest postać w tym momencie największa. Obok niego na środku siatki David Smith i Krzysztof Reino to są dwie postaci, które z poprzedniego sezonu zostały. W zeszłym sezonie David Smith troszkę chyba też przez limity obcokrajowców na początku sezonu nie grał tak dużo jak pewnie oczekiwałby sobie po tym, powiedzmy po swojej klasie sportowej i po tym, że dołączył do najlepszej drużyny, no ale jednak wydawało się, że David Smith powinien tę rywalizację wygrywać. Trochę limity mu w tym przeszkadzały, no ale teraz tego problemu już nie będzie. No i chyba David Smith i Jakub Kochanowski to będzie para, myślę, że środkowych z najlepszą zagrywką w Polsce albo jedną z najlepszych zagrywek w Polsce. No i też środkowych, no... Nie wiem, nie wiem, czy to jest najlepszy duet środkowych w lidze, ale czołowa trójka, myślę, że śmiało taką tezę można byłoby postawić.
1: Tak, czołowa trójka, duży atur właśnie we wspomnianej zagrywce, czyli obaj środkowy zagrywający z wyskoku, a gdzieś przez te nasze odcinki się przewija, że powoli od tej zagrywki w odchodzimy, więc tu będzie... Duży który właśnie Kędzierzynian w tych ustawieniach ze środkowymi na polu serwisowym. Do tego Krzysztof Rejno, który zbierał pozytywne recenzje, choćby dobry sezon w zawierciu i to będzie taki środkowy numer 3, też wydaje mi się z solidnym wsparciem, jako takie zabezpieczenie podstawowej pary. Do, dopełniona tego kwartetu Mateusz Zawarski z pierwszej ligowej wrześni. Środkowo tyle ciekawy, że bardzo dużo bloków na set notuje, ale... Nic więcej o
0: nim nie powiem, bo go po prostu nie oglądałem. No to właśnie, nie dzielmy się wiedzą, której nie mamy, jak to kiedyś pewien mądry człowiek powiedział. Krzysztof Rejno... Chyba, już... chyba go znam nawet. Tak, chyba, chyba go znasz. Pozdrawiamy, Michał. Krzysztof Rejno, trzeci środkowy, to też jest tak, że nie można mówić o Krzysztofie Rejno, że jest złym siatkarzem, bo jest też dobrym siatkarzem, tylko, tylko po prostu Smith i Kochanowski są siatkarzami na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że Reino jeszcze cały czas będzie progresował. No i tutaj no chyba też taką decyzję trochę podjął, że nie wiem, czy, czy był związany kontraktem, czy nie był związany kontraktem, natomiast on jeszcze myślę, że cały czas będzie mógł się uczyć i przy Smithie, i przy Kochanowskim, chociaż Kochanowski ma w sumie 23 lata tylko, ale myślę, że już Reino może się uczyć i ten poziom rywalizacji na treningach na pewno będzie dla niego rozwijający. No a kto wie, być może za sezon, za dwa sezony może on wtedy z Zaxy odejdzie i będzie szukał swojej szansy na Nieco bardziej regularną grę, co nie oznacza, że gdy się pojawia na boisku jest, jest jakimś ubytkiem czy, czy wadą zespołu. Atakujący, no tutaj niby jedno nazwisko wraca do, do gry, czy jedno nazwisko powraca z Ligi Włoskiej, czyli Bartłomiej Kluch, on jest rekordzistą w liczbie zdobytych punktów w meczu w barwach espadonu Szczecin wtedy te 40 punktów, jeżeli dobrze pamiętam, zdobył. 40
1: punktów, tak jest, w lutym 2017 roku.
0: Tak, encyklopedia Korfanty encyklopedia odpowiedziała, podpowiedziała nam, natomiast on, on nie grał dużo we Włoszech, to na to trzeba zwrócić uwagę, że on grał bardzo sporadycznie, atakował w sumie, nie wiem, kilkanaście razy, jeżeli dobrze kojarzę w całym sezonie, więc, więc on po prostu przegrywał rywalizację, co nie, co nie oznacza, że w momencie, gdy grał w, grał w plus lidze, to też był to zawodnik solidny, a jak pokazał też Barotti w zeszłym sezonie, że jeżeli grasz z to New Team, to, to w zasadzie nie musisz być jakimś wybitnym e, zawodnikiem, który, żeby, że, żeby kończyć tak dobre piłki, jakie stawia ci do skrzydła właśnie to Tonyute'i. A Klutch na pewno ma też atut w postaci bloku, ma też atut w postaci zagrywki ja myślę, że to jest taki zmiennik, za którego nie trzeba się wstydzić, gdy pojawia się na boisku. Trochę podobnie jak Krzysztof Reino. on poniżej pewnego poziomu też nie powinien schodzić, ale jest też jakby druga postać na ataku, o której też można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie transfer, tak w cudzysłowie transfer, no bo Łukasz Kaczmarek był zawodnikiem Zaksy w poprzednim sezonie, ale praktycznie cały sezon wypadł mu przez chyba zapalenie mięśnia sercowego, w każdym razie powikłania pogrypowe no i z tego powodu nie grał praktycznie cały sezon.
1: To jeszcze przydarzyła mu się za chwilę jakaś kontuzja z chyba stopy, jeśli dobrze kojarzę, e, więc de facto, no niemalże cały sezon bez Łukasza Kaczmarka musiała sobie radzić z Zaksa stąd, pojawił się w koniecznie Arpad Baroti którego już nie ma, a Łukasz Kaczmarek wrócił na boisko, wrócił do wyjściowy szóstki Zaksy na super puchar i prezentował się, uważam, że z bardzo dobrej strony. I gdzieś zawsze trochę mi brakowało takiego mocnego uderzenia właśnie u Kaczmarka i I muszę przyznać, że byłem trochę zdziwiony, bo wyglądało na to, że Łukasz Kaczmarek jednak bardzo mocno potrafi atakować i to Baromowie pokazał, więc być może kolokwialnie mówiąc przypakował.
0: Kto wie, może może to jest kwestia przypakowania, może to jest kwestia też powrotu do formy fizycznej, bo on też pamiętam, że że w Lubinie też już potrafił potrafił uderzyć mocniej i potem z jakiegoś powodu tę moc uderzenia stracił. Natomiast tak, w porównaniu do Barotiego, na pewno lepszy blok. Na pewno lepsza zagrywka, na pewno lepsza też technika siatkarska. Ja jeżeli... uważam, że znacznie,
1: znacznie lepsza obrona, bo on się z bardzo dobrej strony pokazywał. Tak,
0: no on jest y, doświadczonym siatkarzem plażowym przecież, tak? On, on, on w... I też grał
1: na przyjęciu i mi się wydaje, że to jest spory właśnie atudion czerpie z tego, że kiedyś był jednak często tym siatkarzem, który gdzieś w polu musiał sporo dawać zespołowi.
0: Tak, czyli czy w drugiej linii będzie stał i akurat składał się do obrony, czy będzie blokował, to tutaj powinien być dużą wartością dodaną dla ZAKsy. I właśnie tak jak o Kochanowskim mówiłem, że on będzie lepszy od Wiśniewskiego, ale no nie będzie tutaj rewolucją, tak myślę, że Łukasz Kaczmarek ze swoją postawą na bloku, na zagrywce, też taką no mądrością w ataku, no bo to jest zawodnik, który się tutaj wpasuje dobrze w ten styl z akcji, takiego cierpliwego grania, powtarzania akcji, myślę, że, że on względem Barotiego będzie bardzo dużym bardzo dużym plusem, więc no, dwa nazwiska, które wracają do podstawowej siódemki, znaczy jedna, jedna postać wraca, Łukasz Kaczmarek, druga pojawia się pierwszy raz w podstawowym składzie Zaksy, no i dwa nazwiska, o których, o których trzeba jasno powiedzieć, że one poprawią już dobrze funkcjonującą maszynkę Zaksy. Bez specjalnych zmian na przyjęciu, tutaj Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, podstawowa para przyjmujących gdzieś w odwodzie Piotr Łukasik, Adrian Staszewski. To jest nowa postać w zeszłym sezonie w Belgii, Lindemans Alst.
1: Tak, kapitan właśnie tej wspomnianej belgijskiej drużyny. Tam spędził w sumie 5 lat, więc zdo- zdołał sobie na swoją jakby, pozycję w Belgii zapracować. W końcu opaska kapitańska, ale zdecydował się wrócić do Polski. Też zdążył się pokazać z pozytywnej strony w Pucharze, bo kilka solidnych zagrywek udało mu się pospać, wchodząc na zadaniową zmianę. No ale to, mówmy się, to nie będzie główna postać kieniężyńskiej Zaxy, zastąpił Adama Smolarczyka, który chyba jeszcze szuka klubu, no i jakby to dobrze chyba obrazuje...
0: Czy może, że... czy, czy może Simone Parodiego? Może, może, no może albo, tutaj... albo,
1: albo właśnie jeszcze Simone Parodiego, który wrócił do Włochy z Prisma Taranto, podpisał kontrakt, tak. no ale Zaxa miała piątkę przyjmujących, jakby to więc... Te tak, dwa pokładnie. odejścia trzeba było właśnie wskazać. Tak, tak, tak.
0: Więc Staszewski za dwie osoby grać nie będzie, ale czy będzie dużo gorszy od Parodiego z poprzedniego sezonu? No Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo parodi może i defensywę zapewniał przyzwoitą, natomiast natomiast, no bardzo szybko się okazało, że tę rywalizację po prostu, po prostu przegrywa. Jeszcze parę zdań może o Aleksandrze Śliwce i Kamilu Semeniuku. <śmiech> Cały czas młodzi zawodnicy. Śliwka bliżej reprezentacji niż Semeniuk, natomiast no Semeniuk był najlepszym, najskutecznie atakującym przyjmującym zeszłego sezonu i nie chodzi tylko tutaj o to, że dostawał łatwe piłki od toniu Toniutiego, no bo często łatwo popaść w taką pułapkę, że no jak Francuz rozgrywa, no to łatwo jest wszystko kończyć. On też bardzo wyróżniał się w tych parametrach ataku na piłce wysokiej czy, 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 czy w atakach w kontry. Więc, więc uważam, że nie, nie można nie doceniać Kamila Semeniuka, bo część ludzi tak patrzy no Semeniuk, no to który to będzie przyjmujący w naszej kolejce do kadry? Siódme miejsce, myślisz? Ósme?
1: Mhm, No tak, no gdzieś w tej okolicy na pewno. W ciężkiej sytuacji została postawiona Zachsa przed poprzednim sezonem, bo dość późno okazało się, że Samdero opuści Kędzierzyn Koźle, trafił do dynama Moskwa w zamian za... Taylora Sandera, który miał właśnie tam trafić i przytarzyła mu się ta kontuzja barku którą Teraz yy, boryka się będąc z siatkarzem skry. Dosyć późno z Saksa musiała poszukać zastępstwa, no i Nikola Grbić w jednym z wywiadów po prostu powiedział, że właśnie tym nowym samym Dero ma być dla Kenyżyn Kamil z Semeniuk. To taki trochę jakby żart mi przychodzi do głowy ten taki słynny mem, że mamo, czy możemy mieć swojego sama Dero w Zaksie. No i mama mówi, że mam mamy, mamy sama, sama Dero w Zaksie. I pokazuje zdjęcie Kamila Semeniuka.
0: Ale, ale nie ma co się śmiać, bo, bo, bo ofensywnie już był lepszy od Samadero. Myślę, że, 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 że cały czas ma duże rezerwy na bloku, chociaż rezerwy, a może po prostu nigdy nie będzie się tak dobrym blokującym jak Samadero. Na to też trzeba zwrócić uwagę. No właśnie ten blok tutaj bym tak wskazywał, może jakiś tam minus, bo ani Śliwki, ani Semeniuka nie kojarzę z z bardzo dobrego bloku Kasika i owszem, jako, jako tego trzeciego przyjmującego. Natomiast te atuty w przyjęciu, w defensywie, w właśnie skuteczności ataku w parze Śliwka-Semeniuk, to było, to było najskuteczniejsze lewe skrzydło w zeszłym sezonie. Oni będą rok starsi prawdopodobnie z każdym meczem, z każdym treningiem jeszcze będą stawali się coraz lepsi. Więc nie dziwię się akurat, że Nikola Grbicz uznał, że no może chyba nie trzeba szukać rewolucji, nie trzeba wymyślać kwadratowych jaj. Te jaja niech zostaną okrągłe, owalne w zasadzie, czyli zostaje śliwka i zostaje semeniu
1: Albo wynajdywać koła na nowo, nie trzeba było w że nie wynajdywać samoderona na nowo. Dokładnie. A, a tym bardziej jeszcze biorąc pod uwagę te parę podstawową taką, czyli śliwka z semeniu, to mi osobiście rzuca się w oczy to jak oni znakomicie wyglądali właśnie trochę o tym powiedziałeś przedtem, bo na, chodzi mi o atak na wysokie piłce, bo nawet jak dobrze nie przyjmowali choćby w tym meczu z resowią, to nie silili się po prostu na przyjmowanie blisko siatki, Bento Nutki wystawia piłkę z niedobyt korzystnym dla siebie sytuacji. A mimo tego, pomimo że choćby taki Aleksander Śliwka nie dysponuje jakimiś świetnymi warunkami fizycznymi i on nie sprawia wrażenia takiego tytana na, ta, na wysokiej piłce, to znakomicie potrafili korzystać z bloku rywala. I to Semeniuk, chociaż on jemu też zdarzyło się parę razy zmierzyć blok, więc akurat w jego przypadku warunki fizyczne się lepiej rzucają w oczy, no to Śliwka tam z blokiem znakomicie współpracował i to oznacza, że Zaksa nie będzie odstawiać na wysokiej piłce.
0: No właśnie, no to, to, jest, to jest też jedna z tych testów, która bardzo często się pojawia przy grze Zaksy, że no ale ta Zaksa, no to jak przychodzi mocna zagrywka, to oni nie są w stanie walczyć. No właśnie, jak się okazuje, są w stanie walczyć i mieli gorsze przyjęcie, przynajmniej statystycznie, Czy wizualnie? Trudno mi powiedzieć, ale statystycznie mieli gorsze przyjęcie w tym finale Superpucharu Polski od PGS Krybełchatów, a jednak ich przewaga ofensywna była niepodważalna. Ja akurat uważam, że właśnie tych takich aspektów względem takiego poprzedniego sezonu, gdzie Zaksa była wybitna ofensywnie, trochę brakowało im w defensywie, teraz wydaje mi się, że i Kaczmarek i Kochanowski bardzo, bardzo pomogą. Na rozegraniu Benjamin Toniutti, nie wiem, czy w ogóle jest sens się rozwodzić. Myślę, że najlepszy rozgrywający ligi albo jeden z dwóch najlepszych rozgrywających już od kilku lat idealnie się wpasowuje. Dokładny, szybki, kreatywny. Ja uwielbiam Benjamina Toniutiego, więc mógłbym się tutaj rozpływać nad nim dłużej i dłużej, ale, ale chyba wystarczy. No
1: tak, można już długość rozpływać, po czym w końcu, no dobra, może by popatrzyć na to od tej drugiej strony, że może jakąś wadę byśmy znaleźli, po czym myśli sobie, dobra, może, może zagrywka, no nie, po czym sobie przypominać, że jest super puchar Warłam- warłamowy i nawet ten Bentoniotti z wyskoku potrafił zrobić asa serwisowego, więc no tak, repertuar tak, nagrań. Tak, tak. Może, może,
0: może blok, tak, no bo to jednak, jednak trochę brakuje centymetrów, ale, ale to nie jest tak, że no on z tym 1,80 osiemdziesiąt kilka jest dziurą na bloku, przez którą wszyscy mogą sobie zawsze wygodnie atakować, potrafi postraszyć.
1: Tak, na pewno nie można go zlekceważyć w tym elemencie, bo można się srogo zdziwić jak piłka spadnie szybciej od nas.
0: Dobra, a czy, dobra, to teraz drugą stronę, a jakie są mocne strony Rafała Prokopczuka na razie? Heltek Wolej z Eltman, to jest drugi rozgrywający z Kędzierzyn-Koźle i on w lidze niemieckiej wcale nie grał w jako ten podstawowy, etatowy rozgrywający od deski do deski.
1: No właśnie, to był zawodnik outsidera niemieckiej Bundesligi i właśnie nawet tam nie był podstawowym rozgrywającym. I tu już powoli zaczyna się gdzieś klarować jakiś aspekt, który być może pozwoli gdzieś złamać hendierzynian. Bo gdyby przydarzyło się coś niedobrego, choćby właśnie Toniutiemu, czego oczywiście nie życzymy, to jakoś uważam, że rozstrzał między właśnie grą Prokopczuka a grą Toniutiego może być ogromny. Chociaż też nie wiem tak naprawdę na co go stać. Jedynie opieram się właśnie na tym, że był rezerwowym bardzo słabej niemieckiej drużyny.
0: No i w kilku sparingach przedsezonowych, gdy się prezentował, to prezentował się no, słabo. Słabo, niedokładnie. Może to też kwestia zgrania. Natomiast, no tak jak w przypadku Grzegorza Łomacza, z pielgrzymką w intencji zdrowia Łomacza kibice Pełhatowa, no i z intencją, w, znaczy z pielgrzymką w intencji zdrowia Toniutiego kibice kibice. Kędzierze na koźle. Libero, Paweł Zatorski, Korneliusz Banach, duet bez zmian. Paweł Zatorski, który gra praktycznie wszystko od deski do deski. Korneliusz Banach, który głównie w Zaksie trenuje. Paweł Zatorski, może tylko kilka zdań na jego temat, może tak chwilę się zastanówmy. Jeszcze numer jeden w reprezentacji Polski, czy taki numer jeden łamany na dwa?
1: Numer jeden, ale już nie z tak pewną pozycją, jak to miało miejsce jeszcze całkiem niedawno, przynajmniej do czasu, aż ze znakomitej strony zaczyna pokazywać się Damian Wojtaszek. Chociaż uważam, że jeśli Wital Heinen zdecyduje się zabrać na igrzyska jednego libero, a nie będzie to żadne zdziwienie, to sądzę, że nadal będzie to Paweł Zatorski, dlatego że on już ma po prostu bardzo duże doświadczenie i... Pokazuje, że gdy przychodzi o Mistrzostwo Świata, to on po prostu nie pęka i jego psychika takie sytuacje wytrzymuje. Z Damianem Wojtaszkiem jeszcze takiej, aż takiej pewności jak w przypadku Zatorskiego nie ma, będzie pewnie musiał gdzieś to kiedyś jeszcze pokazać, ale na ten moment sądzę, że to nadal jest czas jeszcze Zatorskiego i, i choćby odwołujemy się do superpucharu, bo to jest niezły materiał poglądowy, chociaż etap sezony z jaki jest, ale Zatorski wygląda tam po prostu doskonale.
0: Paweł Zatorski wygrał wszystko już w swojej karierze, poza igrzyskami olimpijskimi no i życzymy mu medalu igrzysk olimpijskich z drużyną Libero. No, albo, no, albo najlepszy w lidze, albo drugi, albo no, na pewno w czołowej trójce Libero w lidze. Myślę, że bliżej, bliżej mi jednak do oceny, że jest to Libero najlepszy. To wszystko będzie układał trener Nikola Grbic. w zeszły sezon. Trochę był, mieliśmy znaków zapytania, jeżeli chodzi właśnie o postać serbskiego szkoleniowca. Natomiast on pokazał, że może po prostu miał bardzo dobry materiał, ale nawet ten dobry materiał nie ma czegoś takiego jak samograj. Tak? Bez dobrego trenera ciężko jest to ułożyć zawodnikom samym. On pokazał, że po prostu jest który też nie boi się wprowadzać młodych zawodników do drużyny, on dawał relatywnie dużo szans tym zawodnikom gdzieś z, z drugiego szeregu w swojej drużynie. Uważam, że bardzo dobra postać, no, mieli, nie wiedzieliśmy jak się zaprezentuje, ja i po tym sezonie jednoznacznie uważam, że Nikola Grbicz też jest w czołówce szkoleniowców, jakich mamy w lidze. Tak, na
1: pewno przyczynił się trochę do rozwoju tego młodszego zawodnika, znaczy, no, chociażby, no, Kamila Semeniuka, no, bo na pewno część jego postępów to zasługa Nikoli Grybicia. Oprócz tego wyniki z akcji po prostu bronią, no i patrząc poza to, co wpisujemy w, w rubrykę wynik, to jeszcze dobrze wyglądało, przynajmniej tak na moje oko, y, taka relacja trener-zawodnicy. Mam wrażenie, że pomiędzy nimi po prostu była chemia, a nie za bardzo widziałem to w przypadku y, zespołu z Andrej Gardinim. Więc są też by tak dodatkowy jeszcze plus względem wózkiego szkoleniowca.
0: Tak, no więc bez zmian na ławce trenerskiej, podsumowując odejścia z klubu, Simone Parodi do Prismy Taranto, Adam Smolarczyk chyba jeszcze poszukuje klubu. Arpad Barotti do Turcji, Bursa Beledyesi, środkowi Łukasz Wiśniewski w Jastrzębskim Węglu, no i ten rozgrywający, o którym jeszcze nie wspominaliśmy, Przemysła Wstępień, on w Indykpolu się Olsztyn. Największa strata z tych zawodników?
1: No właśnie, cały czas kto kogo zastąpił, ale wahałbym się między Barottim a Wiśniewskim. Nie wiem, czy nie wolałbym Barotiego niż Kluta jako drugiego atakującego, a wspomniałem wcześniej, że jeszcze mi to krajowców, no to pozwalał. Tylko z drugiej strony jednak ciężko wybrać Barotiego, jeśli masz wybór jeszcze pomiędzy nim a Wiśniewskim, bo jednak Wiśniewski to też jest duża postać Kędziżyna. Odszedł po 8 latach no i tu jest ta zagwozdka, że zastąpił go Jakub Kochanowski, więc to raczej nie jest strata, a tak. jeśli jest, no nie jest. Uważam, że Kochanowski jest po prostu lepszym przedkarzem. No dobra, niech będzie, że jak wybieram to, to Barotiego, a ty?
0: Ja, ja zostanę mimo wszystko przy, przy Wiśniewskim za całokształt, za, za te 8 lat spędzonych w Zaksie górki, dołki, lepsze momenty, gorsze momenty klubu. Wiśniewski trwał i z tym swoim poziomem, i z tą swoją Wiśniówką na zagrywce, kąsił rywali, więc, więc wydaje mi się, że to będzie strata. Natomiast czy on jest lepszym środkowym od na przykład Davida Smitha, tego nie wiem. Myślę, że jest na pewno lepszym środkowym od Krzysztofa Reyno ale on będzie szukał po prostu swoich szans na dalsze zarabianie pieniędzy no i na dalsze sukcesy w karierze klubowej właśnie w Jastrzębskim Węglu. Najlepszy transfer? No Kochanowski, no chyba nie ma ma zbyt dużego wyboru tutaj. Tu tak, całkiem sporą
1: część odcinka poświęciliśmy na samym początku właśnie klubie Kochanowskiemu, więc tu chyba nie ma co dodawać, tylko zastanowić się nowe, ciekawe nazwisko z Polski.
0: No chyba tylko Zawalski mi przychodzi na myśl. Może też Prokopczuk, tak, to on też jest młodym rozgrywającym, natomiast no no jak na razie myślę, że, że, że po prostu będzie odstawał poziomem od odtoniutiego. Zawalski wydaje mi się być tutaj no, utalentowanym. To o czym, to, o czym wspominałeś, te, te, te bloki na poziomie pierwszej ligi, może to jest jakiś sygnał tego, że on będzie zdradzał potencjał, ale żeby tutaj na przykład jakaś rewolucja była, to czy, 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 czy takie postaci, o których bym powiedział, że no, one będą tworzyć przyszłość polskiej siatkówki za kilka lat, tutaj nie sądzę. No dobra, no to tyle o zmianach w grupie Azoty Zaksie przed sezonem 2020-2021, a po dżingielku podstawowa siódemka i nasze przewidywania. Szósty set. Awizowana przez nas siódemka. To Newtty, Kaczmarek, Śliwka, Semeniu, Kochanowski, Smith i Zatorski. Brzmi mocno.
1: Brzmi mocno, ale już poczytamy sobie... Kto jest teoretycznie w naszej drugiej szóstce, to już można się zastanawiać, jak to będzie wyglądać na przestrzeni całego sezonu. Wygląda to konkretnie tak, że po przekątnej z drugim atakującym, czyli z Barkiem Kulutem, będzie Prokopczuk. Na przyjęciu Staszewski z Piotrem Łukasikiem i na środku Zawalski z Krzysztofem Rejno, na libero Korneliusz Banach.
0: Tak, cała ta druga siódemka nie wygląda imponująco, jak ich zestawisz ze sobą, ale myślę, że w tym systemie gry, jakby Łukasik na przykład musiał pograć trochę dłużej za... Za Semeniuka dajmy na to, jakby Reino miał dać odpocząć Kochanowskiemu czy Smithowi, jakby Klut miał trochę pograć za Kaczmarka, to tutaj jakiejś dużej różnicy nie będzie, ona pewnie by się pojawiła, gdyby, gdyby, gdyby Benjamin Tognuti, no dostał wolne albo po prostu był, był kontuzjowany.
1: A tak, chociaż jestem bardzo ciekawy, jak wyglądałaby Zachsa z se- Łukasikiem na błysku w pierwszych dwóch setach z Resowią. <grym> <grym> czy Resowia wygrałaby pierwszego seta też chyba do 15, czy jeszcze wyżej? No i jakby się to potoczyło w drugim secie? Bo sądzę, że z Piotrem Łukasikiem Zaksa miałaby ogromne problemy z przyjęciem. I być może mógłby to być taki kluczowy punkt, dzięki któremu Resowia by Zaxę przełamała, ale mhm. nie ma co gdybać. Jako tak, tak. tak myśl- Ciekawostka do zastanowienia się.
0: Tak, um, myślę tak. No- i to też wskazuje może, że, że Łukasik albo będzie raczej występował w roli zawodnika, który no albo będzie chowany trochę w przejęciu, jeżeli będzie grał, albo będzie po prostu występował z rywalami, gdzie, gdzie, gdzie jego atuty defensywne nie zostaną tak wyeksponowane. Znaczy atuty, wady, wady, wady defensywne nie zostaną tak wyeksponowane. No ale wracając do tej podstawowej siódemki, czyli co, tak patrzę, mamy najlepszego rozgrywającego ligi, mamy jednego z najlepszych środkowych ligi, mamy prawdopodobnie no, najlepszego libero ligi, do tego mamy reprezentanta Polski, drugiego gdzieś tam zahaczającego kadrę Polski e, i ciągle też w, w, z potencjałem do rozwoju Kasza Kaczmarka. No, jeżeli w zeszłym roku dało to miejsce pierwsze, to moim zdaniem z tymi uzupełnieniami składu, w, jeżeli wszyscy będą w zdrowiu, to, 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 to ja stawiam Zakse w tym sezonie najwyżej. Ja uważam, że oni powinni powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu i oni powinni zająć pierwsze miejsce w lidze.
1: To bardzo trudny wybór, bo olśniła mnie właściwie Zaksa w tym właśnie turnieju Super Puchar Polski i jeszcze przed jego startem układałem sobie w głowie, że chyba będę jednak skretypował do pierwszego miejsca w tabeli. Jest to o tyle problematyczne, czy nie wiadomo co z Taylorem Sanderem. Jeśli Skra zyskałaby takiego przecinaka w bardzo wysokiej formie w postaci właśnie Amerykanina, no to, to kto wie, być może Zach się... Załóżmy, że już są mecze finałowe, to być może się udałoby się złamać. Bez Taylora Sandera w dobrej formie, a nawet z nim, po tym co zobaczyłem w wykonaniu Kędzierzynian, choćby właśnie na wysokiej piłce, no to już sądzę, biorąc pod uwagę te atuty, o których Ty powiedziałeś, no to że jednak będę musiał trochę swoje myślenie zmienić i gdzieś trochę wyżej jednak stawiać Kędzierzynian. Typujemy te nasze trzy pozycyjne przedziały końcowych pozycji, no to, to akurat wątpliwości żadnych nie mam, bo wskazałbym te mm, miejsca. Jeden, trzy. O tyle jeszcze ciekawy był ten finałowy mecz super pucharu, bo mówiliśmy o wysokiej piłce, że może Aleksander Śliwka to nie jest zawodnik, który jakoś super sobie w tym radzi, że w ogóle cała Zachsa, może nie masz takich atutów, bo nie ma takiego zawodnika w stylu strzelam Kazijskiego, czy, czy Juan Toreny, czy Leona, no ale jak popatrzymy w statystykę ataku po negatywnym przyjęciu, tam jest 60%, tylko o 7 punktów procentowych gorszy atak niż po pozytywnym przyjęciu, więc to doskonale oddaje, jednakże, jednakże Zachsa w tym swoim stylu nawet na wysokiej piłce potrafi sobie poradzić i będzie no, ogromnie, trudna do złamania, jeśli będzie to pisywało zdrowie, bo tu będzie problemem na pewno krótka ławka rezerwowych.
0: Mm, tak, no jakbym miał doszukiwać się problemu ZAKSY, to jeżeli. Znaczy to, nie, to nie może być tylko zagrywka, bo jak się okazało, rysowia zagrywała, ale się wyprztykała z tej, z tej zagrywki i utrzymanie przez wszystkie 3-4 sety tak, tak wysokiego poziomu zagrywki jest w zasadzie w zasadzie niemożliwe, no, co, też, co też właśnie ten półfinał Super Pucharu Polski pokazał. Natomiast no Zaksa potrafi mieć problemy z takimi drużynami mocno siłowymi raczej, czyli, czyli jeżeli, to są, jeżeli oni próbują się mierzyć z drużynami, które próbują pokonać ich własną bronią, czyli powiedzmy własną skutecznością w ataku, no to nikt nie jest tak skuteczny jak Zaksa, tak jak przynajmniej w ostatnich kilku sezonach, więc i powiedzmy drużyny z tymi atutami bardziej ofensywnymi po prostu no, no przegrywają, no nie są w stanie być te kilka piłek lepsze od Zaksy. Natomiast z takimi drużynami jak na przykład właśnie Kuzba Kemerowo w poprzednim sezonie, gdzie, masz, gdzie byli bardzo dobrze blokujący i bardzo dobrze zagrywający, no i ogólnie też system gry, w który bardzo uprzykrzał Zaksie życie i system gry, który też trochę uniemożliwiał im te powtarzanie akcji, czyli na przykład blok, który był bardziej agresywny, to wtedy Zaksa może mieć problemy. Tyle tylko, że ja po prostu takich drużyn w plus lizę o takiej charakterystyce raczej nie widzę i, i dlatego właśnie stawiam Zaksę najwyżej na poziomie naszej linii.
1: No właśnie, a i tak, taka nieznieśka zaksa z zeszłego sezonu, jak już mówiliśmy, została po prostu wzmocniona. Czy to, jeśli chodzi o aspekty defensywne, czyli właśnie dojście Kaczmarka i Kochanowskiego, którzy są znacznie lepsi w obronie niż choćby Wiśniewski i Barotti, no to, no to po prostu, kto wie, jakbyś tym razem mi się ten dwumercz z potoczył. Ale rzeczywiście, takich drużyn, jakich jest dość sporo w Rosji, o takiej charakterystyce, jak ty powiedziałeś, Plus widzę, trochę brakuje.
0: No właśnie, no i chyba tutaj postawimy tę kropeczkę naszą i to jest nasza kropka w całym cyklu odliczamy do Plus Ligi. 14 drużyn za nami, o każdej drużynie nagraliśmy jeden odcinek, o każdej drużynie gdzieś około pół godziny macie takie pigułki na temat tego, kim, kim, kim są nowe postaci w tych drużynach, jaka jest zapowiadana siódemka no i też na co stać. Na weryfikacja już za Dwa dni. Dzisiaj mamy środę, 9 września, a już 11 września o godzinie 17.30, jeżeli dobrze pamiętam, w piątek. Inauguracja nowego sezonu Plus Ligi. Stal Nysa w meczu siebie podejmie właśnie grupę Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. taka przyjemna klamra. Zaczęliśmy od Nysy, kończymy na Kędzierzynie i te dwie drużyny spotkają się już w piątek w inauguracji Ligi. Tak jest. 17.30,
1: 11 września.
0: (grym) Startujemy. I startujemy wreszcie. Wreszcie startujemy. Mamy nadzieję, że cały ten cykl Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, dajcie suby, dajcie lajki, odsłuchajcie tyle, ile Wam się uda jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu. No a my może jeszcze uraczymy Was jednym nagraniem gdzie tak troszkę luźniej porozmawiamy o lidze, ale na to jeszcze przyjdzie pora ocenić. Czasu nie mamy dużo, może się uda, może się nie uda. Tak czy inaczej obserwujcie nasz kanał i nie przegapcie kolejnych nagrań już w trakcie sezonu 2020-2021. Dziękujemy. Piotr Złoch i Filip Dzięki. Dzięki.